0: Hola, bienvenidos a todos nuestros amigos de Tiempo Extra. Para mí es un honor volver a a darles la bienvenida a este nuevo episodio. Hoy, hablando del fútbol internacional, con mi amigo Luis Palala, que ya nos va a dar sus palabras, eh, sus primeras palabras sobre todo lo que se está moviendo en el fútbol europeo. Y, bueno, quiero poner sobre la mesa, Luis, el tema de de Haaland. Eh, Pero antes de empezar... Bienvenido y pues pues bienvenido.
1: Gracias, Jordi, gracias. Eh, pues, o sea, bueno, me siento muy honrado de estar aquí otra vez. Y eh, bueno, el tema Halland, la verdad es que eh, últimamente ha sido como muy bomba, ¿no? Al, eh, hace algunos meses estuvo como de moda en Mbappé al inicio de los octavos de, de final de la Champions. Eh, todo el tema del primer partido contra Barcelona eh, pues se puso como de moda eh, eh, en en rumores como su salida, que había pausado su renovación pero en estos últimos días ha sido Haaland como la manzana de la discordia porque eh, eh, si bien de los representantes de Haaland, o sea, está su papá obviamente y Mino Rayola y bueno, tuvieron una reunión con la, la, la junta gestora de Barcelona eh, sobre un posible fichaje, sobre un, una posible oferta. No. Eh, bueno, lo, 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 lo que se sabe es que no se reunió con Florentino Pérez, sino que el papá de Haaland pidió conocer como la ciudad de entrenamiento del de Real Madrid, Valdebebas, ¿no? Eh, pues y así han estado dos días aproximadamente eh, reuniéndose con, con equipos, entrando a cierta, quiero pensarlo así, cierta puja como por algún fichaje, ¿no? Eh, el, el Borussia Dortmund eh, se ha cerrado en que no lo quiere vender, pero obviamente, o sea, para el equipo que paga el precio, eh, pues no creo que el Borussia rechace el, el trato entendiendo que el, si, al siguiente año o al siguiente mercado la cláusula de rescisión de Halland es de 75 millones, entonces baja un 50% su precio, ¿no? Eso, eso, al final eso, eso le perjudica al, al bruceador. Entonces va a estar interesante ver, ver, ver eh, cómo en los siguientes días, ¿qué tal evoluciona el hecho de de cómo sean los partidos de Champions, ¿no? Porque creo que mucho del futuro de Haaland depende también de si el Borussia Dortmund clasifica uh, de, o sea, a semifinales en la Champions, entonces bueno, creo que sí se vienen días bastantes movidos Yo sí. sé, no
0: solo días, ¿no? meses. Sí, totalmente eh... Bueno, eso es lo que se sabe de Haaland, se sabe que está teniendo tal cual artista eh, una gira por los principales equipos de Europa para, para, ver, para escuchar propuestas y para ver con quién se va a quedar. Eh, se ha escuchado, se ha dicho mucho, hay fuentes que, muy, muy cercanas y, 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 y verdaderas que dicen que Haaland se inclina por el Real Madrid, eh, si estuviera tuviera que elegir entre el Barcelona y el Real Madrid se inclina por el equipo del Real Madrid sin embargo eh, lo que a mí me da la impresión escuchando tantas entrevistas escuchando a tanta gente que sabe sobre el tema de que Haaland más allá de buscar un equipo como el Barcelona y el Real Madrid está buscando el mejor contrato eh, económico tanto él como Rayola como Mino Rayola, como su papá como el papá de Haaland y eh, Prefiere al Real Madrid, pero también le tiene un gran eh, cariño a la ciudad de Manchester porque su papá juega en el Manchester City. Y creo que el Manchester City es el que económicamente está mejor para adquirir a Haaland. Entonces, la verdad es que Haaland, si es inteligente, si tiene bastante visión, creo que optaría por un equipo que tuviera bastante... eh, no sé, futuro, por así decirlo, un plan, una planificación, yo creo que ese es el Manchester City, porque ya renovó Pep, porque creo que hoy por hoy tiene el mejor equipo de Europa, hoy lo vi jugar al City contra el Leicester, y realmente es impresionante la forma en la que, la forma en, en el juego, en la resolución de, del juego del Manchester City, eh, parece PlayStation, la verdad es de que parece que Pep Guardiola juega al PlayStation, a FIFA 2021 con los jugadores del City. La verdad es que los pases que hacen, la imaginación que tienen, la visión, es fácil verlo en televisión. Pero estar parado en, un, en, en la mejor liga del mundo, estar parado enfrentando a los mejores jugadores del mundo con la visión, eh, con, con el juego que ellos tienen, es bastante impresionante. A ver, Luis, si vos fueras Haaland. En
1: un caso hipotético, ¿a quién elegís? Fíjate que eh, yo, yo pienso en esto y es en la posición como de jugador, ¿no? Porque eh, actualmente, eh, Haaland siendo delantero, un 9 en el Borussia Dortmund tiene la titularidad indiscutible, ¿no? El problema que veo yo con el tema del Manchester City es que si bien es cierto eh, el kun agüero ya no renueva verdad que era el 9 como principal llamémoslo así antes de las lesiones del manchester city eh, últimamente han estado trabajando eh, bueno pues no es que cambie el esquema pero cambia de jugadores y y el 9 o, oficial ahora es eh, gabriel jesús eso no eso no o sea eso no eh, tendría nada de malo porque al final jalan eh, sigue siendo, pues, obviamente más joven, eh, tendría un papel más relevante. Pero entendiendo, creo yo, que tenés a una persona que, un jugador como Gabriel Jesús, que teniendo 22, 23, 24 años máximo, te va a pelear el puesto, eh, pienso que hay demasiada rivalidad y va a haber mucha rotación y, pues, bueno, teniendo 20 años como jalan creo que lo que menos busca es rotación. ¿Qué es lo que pasa con el Real Madrid? Poco Real... tiene un nueve, más que Benzema. Obviamente Benzema estoy seguro que entendería el rol de, 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 de un suplente, ¿no? Porque entendiendo edad, calidad, eh, no experiencia, ¿no? Porque la experiencia se va llevando con la edad, pero, pero tanto el Real Madrid como el Barcelona eh Imagino que van a estar como en, en esos dos equipos al final el, 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 la decisión, pero yo no personal iría a un equipo o, o decidiría, sí, elegiría, decidiría en un equipo en donde yo sea la estrella. Sabemos que, o sea, no es que vayas a ser la estrella directamente, pero hablando progresivamente, ¿no? Porque en cinco años, eh, tanto Haaland como Mbappé, van a ser como los nuevos eh, promesas, joyas, que, que vayan a estar liderando, ¿no? Porque ya Cristiano Messi ya no van a estar, entonces al final siempre se busca siempre, eh, como un ídolo, ¿no? De cada equipo y pienso que la rivalidad sí, sí, sí va a ser como jalan de Mbappé. Y bueno, yo en lo personal, por mi afinidad, creo que buscaría estar... ...en Barcelona.
0: Ok, sí, Barcelona que le hace falta un 9, que no tiene un 9... ...que reemplace a Luis Suárez por el momento. Eh, Bueno, yo creo que... ...creo que todas las dudas apuntan a Manchester... ...porque es el el equipo que mejor economía tiene. Y el el Paris Saint-Germain, por otro lado, creo que lo que le resta bastante es su liga no tiene competencia, aunque hoy perdió y, que, y hoy está en segundo lugar a tres puntos de, de, de líder de la, de la liga francesa. Pero creo que le, le resta mucho su liga local al presento porque lo, por lo que creo yo que si Haaland se decide por un tema económico, City creo yo que es lo que mejor le queda. Aparte que, mira, yo creo que como jugador, yo poniéndome en los zapatos de Haaland, eh, no me importaría tanto jugar con Messi, aunque realmente sería muy bueno. Podría aprenderle muchas cosas. Creo que como jugador me serviría más ser dirigido por Guardiola. Porque lo que hace Guardiola es de que mejora a los jugadores. Les enseña. El fútbol es inteligencia. El fútbol es resolución de problemas. Es el fútbol eh, lo juega mejor aquel que decide mejor. Y el fútbol lo juega mejor aquel que menos tiempo, eh, vamos a ver, que, que, que resuelve mejor en menos, tiempo. en menos tiempo. Es decir, yo veo videos de Pedro Guardiola instruyendo a sus jugadores, eh, diciéndoles, recibís así, porque aunque te enseñaron de esta, form- de esta otra forma, de esta forma que te estoy enseñando, ganas un tiempo, ganas un segundo, y ese segundo le va a servir a tu compañero que tiene, por si se complica, pero si él también ahorra un segundo, ya son dos segundos, y al final de cuentas, el Manchester City llega a la otra portería empujando el balón. ¿Y qué es eso? Son segundos que se ahorraron. Segundos que el otro equipo no pudo encontrar para interceptarlos y quitarles el balón. Entonces, yo como jugador, (coughs) creo que preferiría ser mejorado eh, al mejorado a la hora de ser dirigido por el mejor entrenador para mí de la historia que ha existido, que es Pep Guardiola. Entonces, eh, bueno, Messi, pues qué bonito, tal vez te puede enseñar cómo se mueve y todo, pero es algo que Messi ha aprendido mucho gracias a Pep Guardiola, a, a las cosas que él le enseñó. Entonces, yo sí creo que todo dirige a Manchester City. Si yo fuera el jugador, eh, eso haría, no lo soy y creo que eso es lo que me, más me gustaría para un jugador con mucha proyección de cara al futuro, y sí es cierto Mbappé es, eh, es el otro eh, que por cierto dice que está muy enojado en, o en que está que molesto en, en Paris Saint Germain y que probablemente esté viendo su salida eh, y creo que el París-Saint-Germain, tanto como el Dortmund, el Dortmund ya dijo que no va a salir Haaland, pero que hay una tasa de 120 millones de euros que es quien lo paga se lo puede llevar. Por el otro lado, el París-Saint-Germain también está queriendo negociar a Mbappé para hacer caja con él y para poder reforzarse. Yo creo que ellos hicieron lo que el Barcelona no, no hizo y el Barcelona lo que no hizo con Messi, que fue hacer caja para poder armar este nuevo proyecto. Eh, sí. Entonces se habla de que Mbappé también podría ir al Madrid, podría ir al, al el Barcelona, no se habla mucho, pero, pero también se podría ir al Barça, podría ir al Manchester City, y, y bueno, no sé cómo, cómo va a acabar todo esto, ojalá que el Manchester United se lleve a Haaland <ríe> y a Mbappé, cosa que no sé, pero está difícil, la verdad mi infinidad me gustaría que así fuera, no sé qué va a pasar, pero, pero bueno, la verdad es que... Ojalá que le vaya muy bien a Haaland y ya en las próximas semanas vamos a estar viendo qué es lo que se dice de este jugador. Y bueno, Luis, la semana, hace una semana se jugó la Champions League y vamos a hablar de los partidos más destacados. Porque creo que hubieron partidos muy buenos, creo que hubieron partidos muy malos. Eh, creo que hay partidos de los que no vale mucho la pena hablar porque ya se dijo todo lo que tenía que decirse, como el Barcelona contra Paris Saint-Germain. Creo que de ese partido ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Eh, pero sí me da mucho la atención, por ejemplo, el, el Juventus contra el Porto, que fue una sorpresa. ¿Cómo ves este partido que lo ganó en la llave eh, el equipo de Porto, pues, por diferencia de gol de visita, el equipo de Porto?
1: No, y. y eh saber y y puedes felicitar que bueno yo sé que tal vez no es que no es que o sea sea muy presente pero el el partido de Agustín Marchesín eh, increíble o sea increíble eh, un un portero que tiene seguridad que 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 da cierta pues estabilidad al momento de estabilidad emocional para con sus jugadores y creo que también eso parte del liderazgo de Pepe, ¿No? El 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 tener como eh, esa experiencia de de, de estar eh, tal vez no con un equipo de no tanto de la magnitud del Porto, sino como en en esas instancias eh, de de clasificaciones, ¿No? Eh, El Porto Llegó a jugar a Italia lo que tenía que jugar, que era, eh, bueno, en ciertos momentos, eh, ir ofensiva, defender resultados. Eh, sí creo, sí creo que el, el que si hay el, el gol, el, el gol de tiro libre del Porto es un error de la barrera y un error del portero. Eh, de Chesney Eh, es un tiro libre
0: sencillo disculpa disculpa que te interrumpa ahí Luis yo también creo que Chesney no es un portero para la Juve porque eh, hoy se jugó el clásico de Turín entre la Juventus y el Turín y mismo error, o sea muy parecido al error, la verdad es que no sé si lo viste pero fue un tiro al primer palo y el primer palo siempre es del portero y ahí exactamente sí. es donde se le va el, el gol a Chesnik, que al final de cuentas compromete aún más la liga, casi, y no solo la liga, sino la participación en la próxima Champions.
1: Sí, eh, complicado, o sea, porque como te digo, eh, eh, creo que tan, o sea, creo que en esto sí estoy de acuerdo. O sea, Chesnick, eh, hay hay que ver el contorno. Perdón, no es contorno, es el entorno. Hay que ver a a cómo venía, o sea, Chesney, ¿de dónde venía? Chesney venía de de un Arsenal en donde realmente está hundido. Eh, La Juventus lo compra por X cantidad de dinero y en cierto cierto momento mejoró su nivel. Eh, Se dieron cuenta, eh, la gente de Arsenal se dio cuenta que no era el portero, sino era el equipo, ¿no? Eh, reestructuran a Arsenal Chesney, obviamente forman un equipo para Juventus eh, defensivamente las mismas bases de siempre de gente veterana como lo es Chirini eh, Leonardo Bonucci bueno ya no está Andrea Barzagli que, que pues esta temporada eh, salió pero eh, bueno, esta o la anterior, no recuerdo mucho, pero un equipo defensivamente la Juventus eh, muy lento, ya no se les quita la experiencia, pero muy lentos. Y y como te digo, pienso que en seguridad Chesney no es ser más seguro. Chesney obviamente responde, reflejos, pero en planteamiento del partido en lo que es reflejos En lo que es este Como esta seguridad No es algo que le dé uh, O sea, ya yes, ni al equipo Porque, como te digo, recordando El partido de, de Porto es, es un tiro libre O sea, creo que Porto estaba tan eh, Seguro de que se iban a ir A penales Y Pues que, que ya no tenían Nada más que hacer y lo único que necesitaban Era esperar que si nos prima el 7 o 10 minutos y hacen un tiro libre porque si bien es cierto eh, era una falta innecesaria de la defensa y hacen un tiro libre de lejos como para frenar una jugada en ofensiva de Porto y de repente sale un jugador del Porto con un zapatazo raso y que pasa debajo de los pies de Cristiano Ronaldo ¿Qué pasa eh, bueno se ve que el tiro no es tan tan o, o que no va tan rápido pero que al final chesney iba para para el, para el primer como para su poste y después da o sea da un paso para su poste y después regresa y ya no llega a la bola y es un error es un error de comunicación es un error de, de, de novatos ya e- ese gol para la eliminación de los eventos fue como haber visto eh, un equipo de novatos, porque son errores que obviamente te pasan una factura a, 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 tal magn, a tal magnitud de tener una, pues, eliminación en Europa, pero son errores que no te puedes permitir siendo profesional. No porque, o sea, no porque siendo profesional tengas que ser perfecto, pero necesitas manejar como cierta excelencia, pienso yo.
0: Sí, total, total. Eh, bueno, vamos, de, vamos a hablar de los de lo que se viene. La verdad es que solo quería comentar esto de este partido, de, de lo que sucedió en los octavos de final de la Champions, porque fue el, la, la campanada por todo lo, por todo lo alto, fue, fue sorpresivo. Eh, bueno, después el Manchester City no tuvo problema, el Dortmund por ahí se complicó en los últimos minutos pero no hubo mayor problema eh, el Chelsea pasó eh, pues riéndose el Atlético de Madrid que ya no va para más el Bayern no hablemos eh, el Paris Saint Germain pues ya sabemos que tampoco tuvo mayor resistencia eh, o bueno creo que sí pero la verdad es que hay un buen portero a, al contrario de la Juventus como no es Keylor Navas de que también sonó en algún momento para la Juventus pero no, no lo quisieron llevar realmente creo que, que el ornabas para partidos como este es determinante eh, y el Liverpool que de igual forma no se sé si lo había mencionado pero no tuvo problemas y el Real Madrid que está hecho para estas llaves eh, y está ahí no sé cómo pero está en los cuartos de final y los cruces van a ser Manchester City contra el Borussia Dortmund el Porto que se la puede complicar al Chelsea que hoy perdió 5 a 2 contra un equipo que ni siquiera me recuerdo su nombre
1: el West, el, Bayern. Go,
0: el, Ajá. el West eh,
1: Wombrich.
0: Ok, ok, eso. 5-2. 5-2 perdió. Impresionante lo que pasó. El Bayern München o Múnich contra el Paris de Germain, de lo que viene siendo quizá el plato fuerte de estos cuartos de final. Y por último, el eh, así lo estoy leyendo yo, el Real Madrid contra Liverpool, que es un clásico. Mira que he estado tan inmerso en hablar de. De, de, los, de, de la Copa Centroamericana que, que es un clásico centroamericano pero no, es un clásico europeo y, y, esas son, y esos son los eh, esos son los cuartos de final eh, el martes a ver Luis, decime el martes quién juega
1: eh, martes juega Real Madrid, Liverpool, Borussia Dortmund contra Manchester City y miércoles un día después, o sea martes 6 y miércoles 7. Eh, miércoles juega París, eh, señor Bayern contra el Bayern Múnich y Chiles y Porto.
0: Ok, vamos a tratar de ser bastantes, eh, ¿cómo se le podría decir? De meterle mucha dinámica a esto. Eh, vamos a tratar de hacerlo lo, lo más breve para, para, para también hablar de otros temas. Y a ver, creo que...
1: ¿Cuál es el juego más complicado de aquí para vos, Luis? Eh, bueno, complicado, pienso que, que del partido entre París, eh, señor Man y Bayern Minich sale un, un finalista y el otro finalista creo que sí va a estar muy rebuscado, ¿no? Por el hecho de que hay duelos parejos. Hablando en, o sea, hablando en duelos parejos, ¿no? Como por... Eh, eh, capacidades, sino por entornos, ¿no? Eh, hoy hoy ganaba el Madrid 2 a 0 contra un Neivar muy flojo. Hoy ganó el Liverpool 3 a 0 a un Arsenal muy flojo. Entonces el entorno entre el partido de Liverpool y Madrid es los dos tuvieron victorias en sus en sus campeonatos locales. Eh, Pienso yo, ¿verdad? Y, y, y considero que eh, van con la moral alta. El Madrid por ser siempre este fantasma en donde que nunca hace una buena temporada en la liga, pero la Champions se mete porque es el dueño y señor de, de Europa. Eh, y Liverpool porque necesita jugar su última carta después de, de haber perdido la, la lucha por la por la Liga Premier, y que su última carta es Champions. Entonces, el entorno, pues, hasta este momento es este
0: Sí, yo también creo que yo también creo que el juego más complicado es el, es el que dijiste. el Sí, dijiste el Manchester, perdón, sí dijiste el Bayern contra el París, ¿verdad? Sí,
1: que considero que de ahí sí. hay un finalista.
0: Sí, sí, yo también considero que ahí de ahí va a salir un finalista a menos que se cruce contra el que va a ganar contra el Dortmund, que va a ser el City porque yo sí creo que el City ahorita está en un nivel muy alto que va a pasar contra el Dortmund que le va a costar sí, pero que va a pasar y no sé si el Bayern hoy por hoy está para ganarle al City, pero eso lo vamos a hablar eh, después porque no sabemos si se, va, se van a enfrentar, pero eh, sí, yo también creo que el Manchester el, perdón, el Bayern eh, y el Paris Saint-Germain van a ser el rival más, más difícil, el Real Madrid y el Liverpool vienen flojos ambos eh, el Porto realmente no sigo su fútbol en la liga portuguesa pero creo que va a ser un juego muy difícil contra el Chelsea que es bastante irregular no sabemos cómo va a tomar el Chelsea esta instancia, qué partidas hubiera sido Chelsea contra Juve, lástima que no sí. pudo pasar el bicho eh, también el, el... Vamos a ver, dame tu, tu vaticinio, Bayern contra Paris Saint Germain. Eh, no, perdón, el martes juega Liverpool, Real Madrid, como habías dicho. Eh, dame tus vaticinios del martes y luego me das tus vaticinios del miércoles.
1: Eh, bueno, el martes, eh, según, según lo, lo que tengo entendido es que el Real Madrid juega de local en el Alfredo Di Stefano, España y soy muy honesto y trato de ser muy objetivo con con esto y es creo que que va a ganar el Liverpool Eh, en lo personal sí creo que va a ser un partido con eh, un resultado bastante movido Eh, al final como el entorno del Madrid es eh, hoy ganó pero eh, la semana pasada perdió a Sergio Ramos, ¿no? En la copa, sí. eh, bueno, en las eliminatorias de para, el, para el Mundial. Eh, pierde a Sergio Ramos, pierde un líder, pierde la garra, pierde pues esa posición en ofensiva, ya sea de cabeza o tiro libre, o si bien de penal. Pero pierde, pierde un jugador muy importante, pierde moral. Y. Por el hecho de que va a estar de local, no se le puede dar del todo por muerto, entonces considero que el Liverpool gana 2 a uno, eh, siendo objetivo. Eh, en el partido del Manchester City contra el Dortmund, juega el Manchester City de local, eh, juegan en Inglaterra. Y creo que ese partido es de los que va a estar más eh, peleados, no por el hecho de que les falte nivel, sino porque creo que eh, van jugando también eh, pues sus cartas no el Manchester City tratando de conquistar eh, y el Dortmund pues lejos de, de su última oportunidad, o sea porque no, no, no es su última, ¿no? pero su oportunidad de ganar la Champions League eh, pues son dos equipos que tienen el Manchester City se en primer lugar, la Premier y el Dortmund eh, si no estoy en segundo o tercero pero sí considero que pues, ellos van a tener un empate. 1-1. Okay. Y se definen todo en Alemania. Eh, el martes, el martes... La verdad pienso que el Bayern va a ganar 2-1. Uh-huh. Eh, no, no se queda sin goles. Porque siento que los goles lo van a poner muy interesante en el partido de vuelta. Y con el Chelsea Porto sí considero que va a ganar el Chelsea, 2 a 0
0: ok, ok interesante, interesante tus vaticinios eh, vamos a ver, yo creo que el Real Madrid contra Liverpool el día martes va a quedar mira, lo que sucede con el Real Madrid es de que saca algo especial en la Champions, entonces si todo se mantiene normal en la lógica, Sergio Ramos, su líder ya no está eh yo creo que sí lo gana 2 a 1 también el Liverpool. Pero si el Real Madrid... Eh, saca esas noches mágicas de la Champions League... Puede ganarlo 2 a 0... 3 a 1... Porque el Madrid es así. O sea, no, no hay... No hay creo que no hay explicación. Eh, Está viendo que Asensio jugó muy bien hoy. La verdad es que sí. el, al Real Madrid se le despiertan jugadores en momentos claves y después... Cómo, cómo, cómo bajarlos. Entonces, eh, si no pasa nada extraño, si no sale ese espíritu de Champions de Noches Mágicas, creo que no va a haber problema para el Liverpool 2 a 0, 2 a 1. Pero por el contrario, si el Madrid saca a su lado de Champions, creo que sí también 2 a 0, 2 a 1. Yo creo que están igual de flojos, están a la misma distancia y se pueden sacar la misma, la misma ventaja dependiendo quién sea el que se equivoque más. Entonces, yo creo que el Liverpool va a ganar 2 a 1 si no pasa nada extraño, o 2 a 0, eh, y creo que por el otro lado, el, creo que el otro partido es el Borussia contra el, el Manchester City, creo que el, el Manchester City lo va a ganar 3 a 0, 3 a 1, 3 a 1 por, por el factor Haaland, que quizás se despache con un gol, y lo peor que le puede pasar al City es de que le metan un gol en los primeros minutos y luego el Dortmund se repliegue y luego a contragolpe, que es el, el, el sello del Dortmund, pues le haga mucho daño. Pero yo creo que aquí va a pasar sin ningún problema el City, 3 a 0 en el primer partido y 2 a 1 en el segundo y lo va a pasar. Eh, creo que también el Chelsea lo va a dar un 2 a 1, 2 a 0. La verdad es que no veo mucha distancia aquí. Aunque sí, este Porto, como decía el entrenador, sí se parece mucho al Atlético del Cholo. Entonces, por ahí, se puede, por ahí se puede complicar. Por el otro lado, la final del año pasado entre el Manchester, otra vez, entre el Bayern Munich contra el Paris Saint-Germain. Es que siempre que veo el escudo del Bayern, no sé por qué me recuerdo al, al Manchester United, pero bueno, el Bayern contra el París, creo de que el París viene mal. La verdad es que cuando el Bayern, perdón, el París llegó a la final del año pasado, Neymar estaba a gusto ahí, Mbappé estaba a gusto ahí, había un buen camerino, estaba Teo Silva aún, eh, todo, todo iba bien, pero hoy en día creo que todo se ha volteado. Se dice que Neymar ya está negociando para, para ver si puede volver a Barcelona, se dice que Mbappé ya quiere salir y está buscando el Real Madrid, se, dice, se dicen tantas cosas, entonces... Yo sí creo que por el factor, eh, ese factor de equipo, ese factor de unidad, el factor camerino, si jugas FIFA, el el factor de la compenetrividad, no sé si existe eso, perdón, pero pero en FIFA hay algo que se llama eh, estar compenetrado algo así, eh, Y eso vale mucho más a veces que que el funcionamiento. Si tenés esta, no sé cómo llamarlo, esta unidad. Yo se me me viene este ejemplo porque recuerdo que antes jugaba eh, los los FIFA 2007, 2008, que decía eh, la forma en la que estés compenetrado te salía un cuadrito. eh, en esa forma tenés más posibilidades de ganar las rivales más fuertes o más grandes si no tenés como muchas armas técnicas o tácticas, entonces yo creo que ese factor es el que le va a ayudar a, al Bayern Múnich porque no lo tiene el Germain entonces creo que si ya le ganan una final creo que le va a ganar este partido y le va a ganar la, la serie, pero el primer partido creo que el, el Bayern lo va a ganar un 3 a 1 verdad es sido sí, muy fácil, no sé, la verdad es que sí le veo muy fácil el camino al, al Bayern. Y creo que la final soñada sería el, el Manchester City contra el Bayern. Creo que esa sería la, la final soñada. Y me gustaría, me gustaría bastante que la final la ganara Pep Guardiola con el Manchester City sin Messi para que se quite eso de que no gana la Champions sin Messi. Entonces, eh, ya que Messi va a llegar el otro año. Primero, Dios. <ríe> me, gustaría que, me gustaría que Guardiola la, la ganara sin Messi. No sé, vos cuál es, Luis, ya para ir cerrando este episodio, cuál es tu final soñada? Y preguntarte: ¿Messi se va o Messi se queda? A ver.
1: Eh, creo que mi final soñada, la verdad, es que eh, por afinidad de equipos, ¿no? Eh, sí, me gustaría que eh, el Chelsea pudiera volver a estar en, en esas glorias, ¿no? Eh, entiendo totalmente que, que, que al final la, la lucha es constante y las llaves porque a partir de, de ahorita hay llaves y, y eh, Chelsea se está metido en la llave ya sea contra el marido contra el liverpool igual cualquiera de los dos dando por sentado de que de que Chelsea va a salir victorioso no de la llave o sea siendo un caso hipotético pero eh, pensando que la final va a ser en entre, o sea, entre ya sea el City o el Bayern eh, me, me gustaría más, creo, que un morbo eh, de una de, de una final inglesa, no? O sea, Manchester City, Chelsea por el tema de bueno, aquí se define quién es el mejor de Inglaterra, no porque sea el mejor de por siempre, sino quién fue el mejor esta temporada, porque hay que ser honestos, o sea, tanto eh, el, el Bayern Múnich como el City están siendo superiores como por estilos de juego al Chelsea, entonces creo que sí, para mí estaría interesante eso, tener como ese morbo de final de Champions inglesa, ya, Chelsea y el rival pues sería Manchester City y bueno Messi se va, Messi se queda en lo personal, me gustaría que Messi se fuera, pero si depende de Messi el hecho de la contratación de Haaland creo que va a tener que esperar una temporada más Eh, pienso en eso no porque eh, si bien es cierto se ha estado hablando mucho de que Laporta eh, lleva una buena relación con Messi que Messi apoya a Laporta, lo respalda sin embargo eh, creo que para el Barcelona es necesario soltar ya es muy necesario y bueno. Esperemos que, que pueda, eh, porque si es por Messi que Haran va a llegar, pues bueno, pues qué. Pero si realmente no le interesa tanto, pues que Messi se pueda ir y que pueda brillar alguien más, que la estrella sea alguien más.
0: Yo creo que Messi no económicamente, eh, bueno, ya el Barcelona no le puede sacar nada a Messi y ya se puede ir libre, pero lo mismo, yo quiero que Messi se vaya, eh, porque vamos a ver, Messi lo que quiere es ganar una Champions, y el proyecto de la porta no va a dar para que Messi gane una Champions a largo plazo, o sea, eh, Haaland no va a hacer que el Barça gane la otra temporada la Champions, y ni lo va a hacer Piqué, ni lo va a hacer Ter la la verdad es que el, el Barça tiene que llevar un proceso para para volverla a ganar. Entonces, eh, el Barcelona está muy mal económicamente, muy mal económicamente, la verdad es que no entiendo eh, según lo que, lo que informan los diarios de España y situaciones de así, no entiendo cómo el Barcelona está con una deuda de no sé cuántos millones y está pretendiendo comprar a un jugador que vale eh, un poquito más de su deuda, o sea, la verdad es que no, no entiendo ¿Cómo va a hacer eso La Porta? Eh, entonces, por eso yo la verdad es que no veo factible la llegada de Jalan al... Bar- Ay, perdón, al Barcelona. No es que no quiera, la verdad es que sí le haría muy bien al Barcelona que Jalan llegara, eh, pero lo veo muy lejano por el tema económico, porque al final de cuentas lo que Jalan está buscando es economía, y encima de eso, si tuviera que elegir entre Barça o Real Madrid, tiene afinidad más por el Real Madrid, entonces la verdad es que no veo cómo eh, no veo como cómo, no veo nada en el Barcelona ahorita cómo pueda retener a Messi y encima contratar a Haaland y encima repatriar a algunos jugadores que la, la han estado rompiendo la verdad es que no veo al Barcelona, yo lo que aconsejaría a Barcelona es que fuera a ver a la liga brasileña qué jugadores de, de 16 años pintan para hacer las próximas estrellas mundiales y que y que los contraten y que vayan a Argentina y la verdad es que eso es lo que yo creo que Barcelona debería hacer porque esa ha sido su mística, la masía, eh, ver a los talentos y formarlos y luego llevarlos a, a, a que sean la realidad que en su tiempo fue Xavi, Iniesta, Musquet, Puyol, Víctor Valdés, Messi eh, y tantos jugadores que pasaron por ahí. Eh, Yo creo que, la verdad, no sé si Messi se va a ir. La verdad es que Messi no sé si se va a ir. Ojalá que sí se vaya por su bien. Si quiere ganar una Champions. Y y que se vaya... eh, Independientemente de un equipo competitivo. Yo creo que, eh, no sé... Pero cuando tu vida la tendrá resuelta, puedes darte el lujo de jugar con mucho menos dinero en el Bayern. en En el United, en el Liverpool, en en cualquier otro equipo. Por cierto, el, el equipo que está pujando mucho por Hal, por Mbappé, que no es el Real Madrid y que dicen que por ahí está un poquito más adelantado es el Liverpool. Entonces, eh, sí. No sé, siento que siento que Messi no sé la verdad, no sé qué va a hacer Messi, pero creo que sí debería irse, debería dar un paso al costado y creo que el Barcelona no debería estar fijando su proyecto en Messi, que ya le queda poco tiempo de de, de, de su rendimiento al, al más alto nivel entonces eh, bueno eso es lo que esta semana hemos tenemos para el fútbol eh, internacional esperen próximos episodios, gracias por escucharnos Luis, no sé si querés dar algunas palabras
1: sí, bueno, gracias gracias a los que nos escuchan y bueno, si sí, sí, pues quieren pues interactuar con nosotros, que siempre nos preguntan a través de la página de Instagram. Y con gusto las preguntas nosotros las respondemos, ¿no? Y sí. pues bueno, que, sí. que gracias por escucharnos y pues estamos para servirles y es un gusto.
0: Eh, sí, en nuestra página de Instagram ahí pueden decirnos qué temas quieren también escuchar. Y encima de eso, eh, creo que, bueno, vamos a poner ahí para que puedan enviar alguna nota de voz. Hemos visto que nos escuchan de muchos lugares y, y espéranos para nuestro próximo episodio. Muchas gracias y, y que tengan el mejor de los días.